0: Cet épisode vous est présenté avec la fascinante participation de Ben S, Xavier Sureau, Bacchus 007, Sébastien Flory, Guy Tanard, Olivier Derrez, Christopher Lauria, Olivier enki Alain Lomers et Hugues Agius. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 182, un petit peu spécial aujourd'hui puisque c'est un épisode que je vais faire tout seul. C'est ça arrive de temps en temps. Ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé qu'on se retrouve juste entre nous, vous et moi, comme ça sans personne pour venir nous déranger. Euh, j'en avais fait quelques-uns des épisodes en solo quand les circonstances exceptionnelles m'y obligent. C'était euh, notamment celui de du fameux aéroports... Euh de Moscou, dont certains d'entre vous se souviendront peut-être. Euh, et aujourd'hui, les circonstances sont mon voyage au Japon, dont je vous parlais euh, déjà depuis quelques temps. Là, je suis arrivé il y a deux jours à peine Je suis encore complètement su sous l'effet du euh, jet lag assez terrifiant qui m'a empêché de dormir. J'ai dû dormir, je crois, je ne sais pas, peut-être 6 heures en 3 jours. Donc, euh, si jamais je dis des bêtises dans cet épisode, vous vous douterez bien que ça sera à cause de ce décalage horaire qui m'a assassiné et pas du tout parce que euh, moi-même je pense ces bêtises là ça sera des des erreurs passagères évidemment voilà on va dire ça comme ça euh, aujourd'hui on va parler de la conférence build de Microsoft on va parler de la fin de, du procès entre Apple et le FBI on va parler d'e-sport aussi et de plein d'autres choses euh, mais avant ça donc je voudrais quand même vous dire que euh, comme que, que tout se passe bien ici au Japon euh, comme c'était prévu, donc nous sommes à Kyoto avec ma femme, on est là pour euh, un petit peu plus de deux mois. Et bah écoutez, pour le moment ça se passe très très bien, certains d'entre vous sauront que j'ai vécu au Japon et notamment à Kyoto il y a très longtemps, euh, pendant plusieurs années. Et donc je retrouve un petit peu une partie de bah, de ce qui fait euh, ce que je suis, C'est pas mes racines, on va pas aller jusque là, mais en tout cas un pays que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Et donc là ça fait deux jours qu'on est là et euh, les... L'ambiance est toujours particulière, il y a toujours des trucs que j'aime beaucoup, des trucs que j'aime un petit peu moins, on va dire. Mais en tout cas, ça se passe pour le moment très très bien et je suis très heureux de pouvoir euh, venir passer du temps ici et de pouvoir continuer à faire mes émissions comme ça euh, d'ici et continuer à avoir ce contact avec vous. Certains d'entre vous ont, ont suivi euh, déjà le début de mes aventures sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, où je partage des photos euh, de choses qui me semblent intéressantes à partager. Donc, euh, bah, si jamais vous voulez voir de quoi il en retourne, vous pouvez me rejoindre euh, là-dessus et nous rejoindre là-dessus. Euh, donc voilà, bon comme je le disais, c'est encore un petit peu chaotique parce que là, on est encore dans les euh, méandres du décalage horaire, mais d'ici quelques jours, tout sera revenu à l'état normal. Et euh, en tous les cas, la tech n'attend pas et le rendez-vous tech n'attend pas. Donc, euh, même <rire> en venant d'arriver au Japon, eh bien, on continue à faire les choses comme elles doivent être faites. Et donc, je vais commencer avec cette conférence Build de Microsoft. Euh, comme vous le savez, la conférence Build, c'est vraiment la conférence dédiée aux développeurs. Donc, euh, on n'attend pas forcément de grosses annonces de produits ou de ce genre de choses, mais il y a tout de même euh, des choses qui sont assez intéressantes, dont Microsoft parle. Et en l'occurrence, la présentation, comme je le fais toujours, je fais un petit, euh, euh, comment dire, un petit résumé de ce que j'ai pensé de la présentation dans son ensemble. Là, j'ai trouvé que euh, bah, c'était, euh, comme toujours chez Microsoft, très bien fait, très pro, avec euh, peut-être, comme euh, on le, le sent depuis l'arrivée aux commandes de Satya Nadella, une sorte de sincérité euh, et, et de, euh, comment dire, on dit. En anglais, he's relatable. Ça veut dire que on, on le sent assez proche de nous quand même. Euh, et là, ça s'est pas démenti. Euh, il a l'air très authentique, euh, comme comme gars. Donc, euh, bah là, ça ça a pas été euh, ça ça, ça s'est pas démenti. Euh, tout le monde n'était pas forcément aussi authentique. Il y en avait certains euh, dont on avait l'impression qu'ils en rajoutaient un petit peu beaucoup, mais en même temps, c'est on le sait pas un exercice facile. Donc euh, on on leur excusera, il n'y a rien eu vraiment de catastrophique. Quoi. Euh, maintenant, pour ce qui est de ce dont ils ont parlé, il y a quelque chose que je retiens, notamment l'arrivée de euh, la mise à jour, ce qu'ils ont appelé anniversaire de Windows 10, qui arrivera cet été. Euh, le nom de code, c'était la mise à jour « Redstone ». Et là, euh, c'est une mise à jour qui va ajouter certaines fonctionnalités ou qui va développer certaines fonctionnalités existantes, notamment l'authentification biométrique, euh, ce qui s'appelle Windows Hello, qui va pouvoir être utilisée avec les applications ou euh, pour les sites euh, carrément. Donc, euh, on va pouvoir utiliser peut-être pour remplacer des mots de passe ou comme facteur d'authentification supplémentaire euh, Windows Hello, qui est euh, ce système donc biométrique qui vous permet par exemple je suis désolé si vous entendez un petit peu de bruit mais là je suis dans la chambre euh, japonaise avec les tatamis donc je suis assis par terre et je me déplace un petit peu parce que j'ai pas forcément l'habitude d'être euh, assis par terre comme ça pendant longtemps donc je risque de boucher <rire> de boucher un petit peu et je bouge le micro avec donc je suis désolé si ça fait du bruit euh, donc je comme je le disais Windows Hello c'est cette euh, identification biométrique qui reconnaît votre iris ou votre visage ou bien sûr votre empreinte digitale etc etc euh, donc ça ça va être utilisable par les développeurs en fait donc euh, ça pourra euh, vous pourrez peut-être bientôt vous euh, connecter à certains de vos sites simplement en mettant votre tête devant la caméra de votre ordinateur euh, il y a aussi une amélioration du support du stylet euh, avec euh, plusieurs éléments comme le Ink Center, le centre de d'encre. Euh, et ils ont montré euh, plusieurs euh, plusieurs manières dont ils ajoutaient l'utilisation du stylet à Windows. Euh, il y en a une qui m'a paru assez euh, probante, c'était l'utilisation conjointe du euh, stylet et des doigts pour utiliser une règle, comme on en avait vu dans euh, plusieurs applications de ce type, là elle est visiblement intégrée à Windows et elle est très bien conçue donc euh, vous pouvez euh, l'utiliser pour tracer des lignes spécifiques à, à, enfin que, que vous voulez droite ou même vous pouvez l'utiliser pour euh, des guides qui vont vous permettre de tracer des lignes de différents types en fait, pas seulement des, des lignes droites, c'était très très bien fait et puis il y a maintenant toute une partie du store qui est dédiée au stylet, euh, c'est beaucoup plus spécifiquement conçu pour cette utilisation au stylet qui semble se développer. Et on le comprend parce que, je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui se souviendront euh, de la dernière conférence Le Web où on était allé, c'était ah ça devait être il y a trois ans déjà. Et, et déjà à l'époque, on était estomaqué par la qualité du stylet euh, de la surface. Hein, bien sûr, c'est de, de la surface dont on parlait à l'époque. Donc, euh, il n'est pas très étonnant qu'il continue à développer cette utilisation. Euh, il y a aussi eu un chapitre assez long sur les Universal Windows Apps dont on a parlé auparavant. Euh, un moyen très simple de convertir une application Windows 32, Win32 au modèle Universal Windows App. Ce que ça veut dire pour les utilisateurs euh, bah, normaux, entre guillemets, c'est que euh, les applications anciennes de Windows pourront être utilisées avec les euh, ajouts de sécurité de la, des applications euh, Universal Windows App. Donc, euh, en fait, cette nouvelle plateforme un petit peu plus sécurisée et parfois un petit peu trop fermée, selon certains, même s'ils disent euh, qu'ils continuent à ouvrir euh, ce système, euh, et Bien, pourra devenir le système universel pour toutes les applications. En tout cas, c'est ce à quoi ils travaillent. Ils ont aussi fait une annonce un petit peu surprenante euh, pour les amis de Linux. Ils ont annoncé que le, euh, le, le shell bash qui est un, en fait un, un outil de gestion de votre... Ah, c'est difficile à expliquer, mais euh, en gros, c'est un terminal qui va vous permettre de gérer euh, votre machine, votre ordinateur, par ligne de commande. Et euh, eh bien ce shell qui est propre à Linux est intégré à Windows avec cette nouvelle mise à jour euh, et c'est un travail qu'ils ont fait avec Canonical, l'un des développeurs de, euh, de, de systèmes d'exploitation Linux Linux euh, enfin des développeurs, l'un des euh, distributeurs de systèmes d'exploitation Linux euh, historique euh, ils ont travaillé ensemble pour intégrer Bash à Windows c'est une sorte d'émulation allez, on va dire d'émulation de, de, de Bash, enfin de Linux de la partie Bash de Linux sous Windows euh, c'était très surprenant et c'est un outil vraiment là encore. Ce qu'il faut retenir si on comprend pas trop ces histoires de base, c'est que c'est encore un appel du pied euh, aux développeurs euh, pour qu'ils continuent à utiliser Windows et qu'ils apprécient l'utilisation de Windows. Euh, il y a aussi la Xbox One qui va avoir Windows 10 euh, version euh, entre guillemets complète pour Xbox One bien sûr euh, avec cette version euh, Redstone donc qui arrive cet été et l'activation euh, dès aujourd'hui de la fonctionnalité kit de développement de la Xbox One. Donc n'importe quel Xbox One devient un kit de développement pour Xbox One. Il faut savoir que généralement, euh, ce type de kit de développement coûte beaucoup plus cher, plusieurs milliers d'euros euh, pour développer sur Xbox One. Là, n'importe quel utilisateur de Xbox One, une machine qui coûte euh, bah, quelques centaines d'euros peut euh, l'utiliser pour développer euh, directement sur Xbox One. Euh, ce que ça veut dire, c'est que les applications universelles pourront être très facilement testées sur cette machine aussi. Par contre, il faut savoir que, en tant que kit de développement, la Xbox One elle-même a des fonctionnalités limitées. Si on veut vraiment développer des jeux euh, ambitieux sur cette machine, ou même des applications très ambitieuses qui utilisent toute la puissance, etc., il faudra quand même aller vers le kit euh, de développement. Et je parle beaucoup de développeurs, c'est normal, hein, c'est à eux que s'adressait cette euh, conférence, mais on a vraiment entendu euh, une énorme volonté de euh, faire de Windows la plateforme de développement universelle. Alors, on a Windows pour Windows, Windows pour Xbox, etc. Mais on a aussi euh, l'idée qu'on peut développer sur Android et sur iOS... Euh, enfin pour Android et pour iOS, sur Windows. Euh, on se souvient de l'acquisition de Xamarin, qui était l'une des sociétés qui euh, permettait euh, de, de faire ces choses-là facilement. Je rentre pas dans les détails. Mais là, ils, ils ont vraiment insisté sur le fait qu'ils veulent que Windows soit le euh, l'endroit où tous les développeurs pourront se sentir à l'aise et, et voudront développer leurs applications pour n'importe quelle plateforme. Donc euh, ça, c'était assez intéressant à noter. Euh, L'autre chose qui était vraiment marquante et vraiment intéressante, c'est euh, ce qu'ils ont appelé le bot framework. Alors là, j'attire votre attention, euh, si vous n'êtes pas un grand fan de Windows, euh, sur ce sujet qui est vraiment en train de monter en popularité dans les, les cercles tech en général, et pas que pour Windows, et qui risque de devenir une des tendances vraiment marquantes de l'année, de cette année et de, de l'année prochaine et des années à venir, euh, c'est cette tendance des bots de chat. On l'avait déjà évoqué dans de, des précédents épisodes du Rendez-vous Tech, mais les les outils de chat, en fait les bots de conversation en fait qui s'utilisent dans les outils de chat, dans les applications de chat comme euh, ben, euh, WhatsApp, comme euh, enfin n'importe quelle application de chat peut vous permettre de communiquer avec un bot. Et euh, c'est une tendance très importante parce qu'en en fait c'est une euh, interface utilisateur comme bah, la souris, le, le bureau sur uh, votre ordinateur, l'écran sur votre smartphone, la conversation avec euh, les, les bots comme si, les assistants comme Siri, Cortana, Google, etc. Eh et bien là c'est une autre interface utilisateur entre guillemets, mais de conversation écrite. Et euh, vous pouvez imaginer que si ces bon, Bots deviennent vraiment intelligents, ils peuvent tout à fait répondre à des demandes que vous aurez, euh, aussi bien voire mieux que n'importe quel... Euh, autre interface. Alors bien sûr, ça vient en complément, ça ne va pas forcément tout remplacer, mais vous pouvez imaginer qu'en chat, euh, vous pourrez converser avec le bot de, on va dire au hasard, hein, la, la pizza est toujours l'exemple qui vient euh, à, à, à l'esprit des développeurs, mais euh, si vous chattez avec le bot de, par exemple, euh, Pizza Hut, vous allez pouvoir lui dire, euh, je voudrais ma pizza habituelle pour ce soir 20h30, et il va savoir de quoi vous parlez, euh, où la livrer, qui facturer, enfin, quelle carte facturer, etc. Euh, et, et bien sûr, contrairement à Siri ou Cortana ou etc., n'importe qui peut créer ce type de bot facilement euh, pour, au niveau technique. Euh, C'est-à-dire que s'ils si n'ont pas besoin d'avoir. Pardon, la reconnaissance vocale et tous ces outils euh, très compliqués à mettre en place. Et justement, euh, c'est une tendance donc qui est en train de prendre énormément d'importance dans le développement et dans les, euh, les, les start-up tech ces derniers mois et, et ces dernières années. Et Microsoft, en fait, et je reviens à la conférence Build, ils sont en train de s'insérer dans euh, tout cet euh, environnement prometteur avec leur bot framework qui leur permet de, de construire, enfin qui permet euh, à n'importe quel développeur de construire facilement des assistants et des bots dans leurs apps. Alors ils peuvent intégrer Cortana directement, qui bien sûr a l'interaction vocale, mais pas que ça. Euh, ils peuvent, Cortana peut servir comme tous ces assistants virtuels, comme euh, outil de reconnaissance sémantique. Hein, et ils mettent euh, à, à, à la disposition des développeurs ces outils-là, tous les outils de, euh, de, de serveur avec euh, Windows Azure, etc., etc. Tous leurs, les outils qu'ils ont déjà. Euh, il euh, donne des outils aux développeurs pour développer ça dans Skype, euh, etc., etc. Il y a Cortana qui va arriver sur votre écran verrouillé. Enfin, il y a plein de choses au niveau des bots et des assistants virtuels. Microsoft est vraiment en train d'aller à fond dans cette direction. Euh, pas forcément parce qu'ils sont 100% certains que ça va marcher, mais parce que c'est une vraie tendance de fond et que si ça fonctionne, ils veulent déjà s'être insérés comme la solution simple pour les développeurs pour qu'ils n'aient pas à réinventer la roue à chaque fois. Il euh, y a une chose qui était très intéressante dans ce que disait euh, Microsoft à cette conférence, c'est qu'il disait « l'idée n'est pas de euh, d'avoir l'homme la, la, contre la machine ». On a souvent ce fantasme, et on en parle dans l'émission régulièrement, ce fantasme de euh, bah, « c'est l'homme contre la machine, les robots vont venir nous détruire euh, ». Il disait « c'est pas l'homme contre la machine, c'est l'homme avec la machine ». Euh, et cette distinction est importante à intégrer parce que euh, si on continue à avoir une peur déraisonnée euh, des machines, on risque de prendre du retard, notamment par rapport à l'Asie où les, ordinateurs, enfin, les robots sont considérés plutôt comme des, des outils euh, et des compagnons. Rond, doux, euh, sympathique, euh, et, et bon, il faut être prudent, bien sûr, avec l'intelligence artificielle, avec tout ça, mais il faut pas non plus pêcher par excès de prudence, on va dire. Euh, D'ailleurs, il y a eu un exemple intéressant euh, de bot conversationnel avec euh, le l'intelligence le, le, artificielle TAY, qui était euh, un outil lancé par Microsoft sur Twitter et sur d'autres euh, outils de conversation euh, qui était une, une censé émuler euh, une jeune fille, de une adolescente en fait, et répondre aux questions que vous lui poserez. Et euh, Lupus76 sur le Reddit, entre autres, euh, sur le Reddit du Rendez-vous Tech, entre autres euh, nous a euh, mis un lien vers cette histoire qui a fait le tour du web euh, selon laquelle il y a de nombreux... Euh, euh, comment dire En gros, Internet a été Internet et ils ont appris à Tay à être raciste, à être euh, aussi offensive au sens euh, malpoli que possible et donc Microsoft a dû les, la débrancher assez vite au bout de quelques jours. Euh, ils n'ont pas éludé la chose, ils ont dit effectivement bah il euh, y a eu quelques problèmes pour le moins donc euh, bah, c'est un, un apprentissage qu'on est en train de faire hein. il faut aussi confronter ces outils qu'on développe dans nos labos au monde réel et là bah c'était un exemple des choses qui marchent pas forcément aussi bien qu'on l'espérerait et euh, ils vont apprendre euh, de 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 ça, de cette expérience et on l'espère revenir avec euh, des outils de conversation enfin des bots qui réussissent à euh, être un petit peu plus résistants à ce type de de d'attaque on va dire euh, sociale euh, dans le le monde réel. Donc ça c'était assez intéressant aussi, mais vraiment euh, à retenir, les bots sont une tendance de fond de cette année, de l'année dernière et de cette année et euh, ça va continuer a priori. Donc on est en train d'explorer pour voir si ça peut devenir quelque chose de vraiment utile au quotidien. Euh, mais ce qui est important, de, ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est très facile comme euh, interface. Les, les sociétés, les développeurs peuvent s'insérer de cette manière dans n'importe quelle euh, autre application. Euh, ils n'ont pas besoin de développer leur propre application. C'est un petit peu ce que disait Microsoft, c'est qu'avec ce bot framework, ils deviennent un petit peu comme le navigateur pour Internet. C'est comme votre navigateur Internet. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir eux leur bot partout. Ils ont un framework qui leur permet de euh, d'être le média qui va euh, permettre la construction et la communication entre tous les services. Donc euh, c'était un petit peu surprenant, mais euh, vraiment une direction très cohérente pour Microsoft dans laquelle aller. Euh, ils ont aussi euh, présenté le, le, le lancement en fait du HoloLens, leur lunette de réalité mixte euh, de d'hologramme de, selon eux, euh, qui est disponible désormais à l'achat pour les développeurs. Euh, c'est un un outil qui vaut quand même 3000 dollars, donc c'est vraiment le début. Hein. Euh, on se souvient qu'il avait été présenté il y a un an à peine, donc euh, c'est quand même allé assez, euh, c'est allé relativement vite, on va dire entre la, la première présentation il y a un an et la commercialisation pour les développeurs donc euh, bon il faut avouer que c'est qu'ils qu y vont vraiment à fond hein, c'est pas du vaporware euh, mais c'est Comment dire euh, Je fais pas de, de secret du fait que je pense que ça soit euh, pas très convaincant pour des utilisations grand public. Il euh, y a toujours ce problème de champ de, de vision, de fenêtre euh, très réduite dans le champ de vision dans lequel on voit vraiment euh, cette réalité augmentée par rapport aux présentations qu'ils font toujours avec euh, cette impression qui est donnée que les hologrammes entre guillemets euh, sont au, tout autour de nous et qu'on peut les voir partout, alors que tous les gens qui essayent ces, ces, ce HoloLens disent euh, vraiment le, la fenêtre dans laquelle on peut voir les hologrammes est très réduite dans notre champ de vision. Euh, il y a aussi le problème de. Enfin bon, il y a tout un tas de problèmes qui sont pas nouveaux. Je vais pas tous les répéter. Euh, par contre, on a des gens qui commencent à essayer le produit, qui commencent à être relativement euh, finis. Alors même si la qualité des images est pas incroyable, euh, la plupart des gens disent c'est technologiquement très intéressant. Il va falloir de, de attendre de voir vraiment les utilisations euh, donc bon, il est évident qu'il va y avoir des utilisations euh, spécifiques professionnelles pour le grand public moi je suis beaucoup moins certain que ça donnera quelque chose de convaincant mais désormais euh, les développeurs les ont euh, entre leurs mains ils vont pouvoir commencer à créer des applications pour et euh, on verra ce que ça donnera dans les mois et, et les années à venir euh, en tout cas aujourd'hui le produit existe, il est euh, tout à fait tangible il est dans nos dans nos mains euh, nous au sens de la communauté tech donc euh, bah, le, le pari euh, comment dire j'ai jamais douté qu'il réussirait à le produire euh, ce produit qu'il réussirait à le, le mettre dans les mains des développeurs mais en tout cas là ils l'ont fait et euh, ils l'ont fait assez vite donc euh, à ce niveau là il faut en tout cas leur donner euh, le, les, les félicitations d'usage euh, c'est en cours une chose par contre qu'on a remarqué euh, et que beaucoup de gens ont fait remarquer, c'est le fait que ils n'ont même pas évoqué le, le nom de Windows Phone. Ils ont dû mentionner, je crois, une fois en passant Windows Phone. Euh, c'est très décevant pour les gens qui, qui croient toujours à la plateforme. Euh, elle ne va nulle part hein, parce que Windows Phone, c'est toujours euh, bah, Windows 10. Donc, euh, ils continuent le développement joint de Windows 10 qui est disponible sur toutes les plateformes qu'on connaît, de l'ordinateur à, euh, à, à, à la tablette, euh, au téléphone, en passant par par la Xbox et le HoloLens, par exemple. Donc, euh, c'est toujours là. Mais, quand même, dans, un, dans un, une conférence qui s'adresse aux développeurs, il est peut-être un petit peu décevant, je pense, qu'on n'en parle pas du tout, du tout. Que ça soit que de manière implicite. Donc, euh, voilà, c'est à, à noter aussi. Donc voilà, une conférence build plutôt intéressante. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'autres choses que vous pourrez entendre ici et là sur cette conférence. Mais le, le, la chose à retenir, pour moi, c'est vraiment cette histoire de bots, de conversation. Et je suis très curieux de voir où ça va aller à l'avenir. Bon, on enchaîne avec bah, quelque chose un petit peu surprenant, en fait. Je vais, bon, avant de continuer, déplacer me redéplacer un petit peu parce que mes genoux commencent à me faire mal. <rire> c'est pas facile d'être dans une, dans une pièce japonaise. Hop, voilà. Euh, et donc, une chose qui m'a un petit peu surpris, et je pense qu'il a surpris beaucoup de monde, c'est le fait que le FBI a totalement abandonné son, sa demande à Apple de les aider à euh, obtenir les informations du de l'iPhone dans l'affaire le, le, du, du, de l'attaque terroriste, terroriste de San Bernardino. Alors, ce qui s'est passé, euh, si vous n'avez pas suivi, c'est difficile, mais on ne sait jamais. Euh, c'est qu'il y a un, un groupe, une société qui est spécialisée dans la sécurité informatique, donc qui hack professionnellement les appareils pour euh, diverses raisons. Hein, il y a évidemment un marché pour ça. Euh, qui a contacté le FBI. Qui leur a dit, euh, nous avons un moyen de débloquer cet iPhone. Le FBI a dit aux au juges qui s'occupaient de l'affaire bon, attendez un instant, euh, visiblement, il y aurait peut-être un moyen, en fait. Ce qui, moi, je ne peux pas m'empêcher de, de, de ricaner un tout petit peu parce que euh, c'est quand même euh, la chose qu'ils avaient juré c'est qu'il n'y avait aucun moyen d'obtenir ces informations sans euh, demander à Apple de leur euh, développer un outil spécifique. Mais bon, deux semaines plus tard ou un mois plus tard ou même deux mois plus tard, tout à coup, ils découvrent qu'il y a un moyen. C'est un petit peu... Euh, alors, bon, bref, je, je finis l'histoire. Ils ont demandé un délai de, de, de 15 jours pour vérifier, pour tester l'affaire. Ils ont constaté que ça fonctionnait. Donc, ils ont abandonné leur demande à Apple pour créer un, un outil spécifique. Alors... On peut le voir de, de différentes manières. Euh, D'une part, c'était un petit peu surprenant parce que le FBI a mis tellement d'énergie dans ce procès et, a, et politiquement a misé assez gros. Donc euh, le fait que tout à coup ils pas bah, qu'ils jettent l'éponge, mais qu'ils abandonnent, euh, c'était assez surprenant. Et oh, dans le meilleur des cas, on se dit bah voilà, ils ont ils savaient pas. Euh, ils ont découvert qu'il y avait un moyen. Et dans le meilleur des cas, à mon sens, c'est au moins euh, pas de l'incompétence, mais du, du, ils sont pas, ils ont pas un, un département assez bien euh, financé ou assez développé, et, et c'est, bah, c'est, pas une bonne chose parce que c'est leur travail de savoir si ce genre de choses est possible et de le faire quand euh, ils doivent protéger les 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 bah, les gens hein, c'est leur boulot c'est de protéger le, la population donc euh, il faudrait qu'ils sachent s'il est possible de faire ce genre de choses dans le pire des cas euh, et moi je, qui suis un petit peu cynique c'est comme ça que je le vois euh, c'est c'est ils se sont rendus compte que politiquement et techniquement les gens étaient en train de dire bah non c'est possible et en plus euh, c'est pas forcément une bonne chose et ils commençaient à perdre la bataille donc ils ont essayé de d'enterrer de, un petit peu l'affaire ils ont dit bon ok on oublie c'est bon euh, c'est on va pas gagner donc euh, tant pis en plus légalement ça avait pas l'air d'être euh, d'être gagné du tout donc euh, ils ont un petit peu abandonné et ils ont misé tellement gros là dessus que moi ça me paraît euh, être une, une retraite Très, très, pas, pas très glorieuse, on va dire. Et James Comey, qui est le, le directeur du FBI, à mon sens, il, il va payer les pots cassés parce qu'il a misé trop gros là-dessus. Et euh, Alors, ce que je disais, un petit peu en plaisantant dans euh, l'émission en anglais que je fais avec mon ami Tom Merritt, le Daily Tech News Show, c'est que je pense que euh, James Comey il va, va quitter le FBI d'ici un an. Euh, parce que c'était une orientation qui a pas payé et c'est trop gros politiquement, ça, ça va pas passer. Euh, si on revient du côté des gens qui sont de bonne enfin qui pensent que le FBI était de bonne foi, euh, on peut tout à fait se dire que euh, bah, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient eux ce qu'ils voulaient c'était simplement avoir les informations qui étaient dans ce téléphone euh, et donc ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et voilà ils voulaient pas plus donc ils retirent leur demande c'est tout à leur honneur. Moi, j'y crois moyen, mais c'est possible. À mon sens, c'était plus un, un, un coup politique pour commencer à... Euh, c'était un, un, un cas euh, vraiment qu'ils pensaient gagnable pour essayer de euh, pousser Apple à, à, à les aider à, à affaiblir le chiffrement de leurs appareils. Mais ce qui est sûr... Euh, alors, d'une part, euh, Apple n'est pas super content parce que il y a il voudrait savoir enfin pas super content c'est le jeu hein, dans dans le chiffrement euh, dans le chiffrement il y a toujours les les outils de chiffrement qui essayent de protéger la plupart euh, des gens et les hackers qui trouvent des failles ou qui réussissent à trouver des moyens pour euh, obtenir les informations tout de même et c'est toujours comme ça c'est le chat et la souris euh, ce qui est très important en fait dans le chiffrement c'est que le, le chiffrement soit suffisamment fort pour qu'on ne puisse pas euh, le, le briser, qu'il ne soit pas trivial de le briser, qu'on ne puisse pas faire euh, ça à la chaîne, que ça ne soit pas un truc de masse. Et c'est le problème qu'on avait avec l'espionnage le, de masse, en général, aux états unis et en France, c'est que, oui, on comprend qu'il est tout à fait possible d'obtenir ces informations spécifiquement sur un téléphone ou sur euh, quelques téléphones, quand on en a besoin... Si on a accès à l'appareil, si on a des puissances de calcul qui peuvent, qui sont suffisamment grandes pour accéder à ces choses-là en quelques heures, en quelques jours de calcul par exemple, mais on ne veut pas que ça soit euh, possible à faire sur des millions d'appareils en quelques instants, hein, ou sur des pour des millions de personnes en quelques instants. C'est ça le gros problème. Euh, Apple dit, bah attendez une seconde, faudrait peut-être nous dire euh, de quoi il, euh, il en retourne pour qu'on puisse. C'est une vulnérabilité que vous avez trouvée finalement. Donc euh, les vulnérabilités c'est jamais bon. Donc il faudrait qu'on la patche. Euh, on ne sait pas si euh, la vulnérabilité a déjà été patchée dans des euh, systèmes d'exploitation iOS plus récents. Il ne faut pas oublier que euh, cet OS là, enfin cet appareil était sous iOS 7, donc un OS qui avait déjà deux ans, un petit peu plus maintenant. Donc, euh, bon, ça s'applique pas non plus à tous les téléphones. Euh, il faut avoir le téléphone en sa possession pour pouvoir le faire, visiblement. Donc, euh, là encore, c'est une limitation à la vulnérabilité. Euh, le FBI a déjà annoncé qu'ils allaient aider euh, à, au déblocage d'autres téléphones dans d'autres affaires. Donc, là encore, on revient à cette euh, question. Est-ce que c'est juste pour un téléphone ou pour plusieurs téléphones? Ou... Bref. Euh, toute cette affaire euh, se termine de manière, euh, comment dire, c'est pas aussi éclatant qu'on l'aurait imaginé si c'était allé à, à, jusqu'à la Cour suprême. Euh, ce qui est certain, par contre, c'est que, enfin, certain, a priori, ça va, euh, ça va, ça, ça n'est que la fin de ce chapitre n'est-ce pas euh, C'est cette affaire qui a été résolue, et c'est pour ça que j'en parle maintenant dans les histoires principales et pas en fin d'émission, comme je l'ai fait pendant, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ces derniers temps, mais cette affaire est résolue. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça va revenir la prochaine fois qu'il y aura un problème de ce type-là. On sait qu'Apple et tous les autres, euh, sociétés, toutes les autres sociétés euh, sont en train de renforcer, bien sûr, leur sécurité et leur chiffrement, euh, y compris dans le cloud. On sait que le FBI a contacté aussi Google, euh, enfin, des organismes de surveillance ont sur, contacté Google pour qu'ils les aident à débloquer leur téléphone, etc., etc., donc... Euh, cette bataille continue et, euh, a priori, ça ne fait que repousser l'échéance et on aura le même problème qui va se reposer dans euh, quelques mois, quelques années, le plus tard possible, on est, on l'espère. Euh, et il se posera encore plus euh, violemment parce que les, les, le chiffrement sera encore meilleur et encore plus euh, euh, sur toute la chaîne, on va dire. On, on sait qu'Apple travaille en tout cas euh, de plus en plus à ça. Donc euh, voilà, il n'y a pas de réponse satisfaisante, on va dire. C'est toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes questions. Mais euh, en tout cas, les réponses n'arriveront pas avec euh, cette affaire et ce téléphone. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt tant mieux. Et je pense que euh, ça... ça soit la chose va être débattue au au niveau sociétal, c'est-à-dire au Congrès américain, en France aussi peut-être, euh, et comme le veut Apple et comme le veulent certaines sociétés américaines. D'ailleurs, euh, Satya Nadella, dans la conférence build de Nif Microsoft, a sans jamais nommer Apple, fait référence à cette question très clairement et a dit lui aussi qu'il préférerait que la chose soit débattue par le Congrès, pour qu'on sache ce qu'on en décide euh, au niveau de, de la société, puisque bien sûr, le Congrès représente le peuple. Donc euh, voilà, on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire-là se termine vraiment en œuf de boudin. Ce n'était pas du tout aussi... Euh, et, et à mon sens... Ça, c'est mon analyse personnelle. C'est une retraite du FBI euh, qui, comme je le disais, au, au, au mieux n'était pas, pas bien préparée, pas correctement préparé, Au pire, euh, a, a, a senti l'affaire, euh, bah, a senti le roussi dans cette affaire et s'est dit bon, bah, on, on abandonne maintenant avant que ça ne devienne encore plus embarrassant pour nous. Bon, je vais prendre euh, un, un, un petit peu. Je vais boire un petit coup parce que ma gorge mm, commence à sécher. Mine de rien, c'est pas facile de faire ces émissions euh, en solo d'une traite. Et en plus, euh, il y a l'air est un peu sec, donc euh, voilà, c'est la gorge irritée. Euh, mais donc, je continue tout de même vaillamment avec ce sujet sur l'e-sport euh, et un rapport qui a été remis par des parlementaires à Axel Le Maire il y a quelques il y a dizaines de jours de ça euh, et je l'évoque ici dans le rendez-vous tech parce que c'est à mon sens un, un une chose qui a été très bien faite, euh, c'est-à-dire que c'était pendant, la, vous vous souvenez de la consultation publique euh, sur la loi numérique, euh, la loi République numérique. Il y a eu en fait une des propositions qui a été euh, particulièrement populaire, qui était la première proposition, qui était d'étudier le cas de l'e-sport et euh, de, de réguler la chose en dehors du cadre des euh, loteries. Parce que l'e-sport était menacé, je vais y revenir dans un instant. Et en fait, le gouvernement a demandé à euh, Jérôme Durin, qui est un sénateur, et euh, Rudy salle qui est un député, de euh, se pencher sur la question et de rendre un rapport avec des suggestions sur la question de l'e-sport. Alors là, c'est vraiment la démocratie qui fonctionne euh, du, du mieux possible, euh, puisque cette euh, la question de l'e-sport n'était, que je sache, pas vraiment au programme de la loi euh, République numérique d'Axel Le Maire. Donc, euh, on a la, la population qui s'est exprimée, euh, les parlementaires qui sont allés faire leurs consultations, et qui ont euh, vraiment parlé de tout ce que j'ai vu à euh, tous les acteurs de ce domaine de manière hyper satisfaisante, d'après eux, hein, d'après des gens que moi je connais, je respecte, euh, ils avaient l'air tout à fait positifs euh, par rapport à leurs interactions avec les deux parlementaires, euh, et donc les deux parlementaires ont rendu euh, une 10 ou 11 propositions qui semblent aller vraiment dans le bon sens, ensuite on verra ce qu'en feront, euh, ce, qui, ce qui passera dans la loi, mais ce qu'il faut retenir, c'est que euh, la légalité des tournois d'e-sport était très euh, floue. C'était toléré, euh, les tournois notamment, mais en réalité, ils auraient dû être considérés comme des loteries. Parce que on a souvent ce qu'on appelle des cash prize, donc des prix euh, d'argent. Euh, si on atteint le, euh, la première place d'un tournoi, ben, on touche telle somme. Hein, c'est normal. Sauf que étant donné qu'il y a un, un, une partie de hasard parfois dans la plupart des jeux souvent il y a une petite partie de hasard plus ou moins grande en fonction des jeux euh, c'était considéré comme des loteries parce que n'importe quel jeu euh, où il y a une partie de hasard et où on peut gagner de l'argent c'est considéré comme une loterie évidemment tout le monde sait que euh, des jeux de combat ou des jeux de de moba euh, ou des jeux de euh, n'importe des jeux de cartes euh, en, en, en jeu vidéo, ce ne sont pas des loteries, mais légalement, c'était flou. Il y avait aussi la question des gains des mineurs. Euh, Aujourd'hui... enfin l'une des recommandations, c'est que ces gains soient, euh, il y ait une consignation à la Caisse des dépôts jusqu'à leur majorité. Aujourd'hui, c'était pas encore euh, légiféré. Il y a la question de la publicité. Euh, ces équipes d'e-sport e sont comme des équipes de sport classiques. Certains d'entre vous euh, ne le savent peut-être pas, mais il y a des sponsors qui vont avoir leur nom sur leur maillot, par exemple. Eh bien, euh, c'était compliqué pour la retransmission à la télévision, parce que, euh, selon le CSA, le fait d'afficher une marque peut être considéré comme de la pub déguisée. Il y a une exemption pour les vrais sports, euh, mais pas pour l'e-sport. Donc, c'était compliqué d'avoir une retransmission euh, au, au, à la télévision, par exemple, même sur des petites chaînes, parce qu'on ne pouvait pas... Il fallait tout flouter. Alors, bien sûr, ça ne convenait pas aux, aux sponsors, et puis c'était compliqué. Et, et il y avait, euh, bah, pour le coup, littéralement, euh, du flou dans euh, toute cette affaire, ce qui fait, ce qui fait que ça... ça en, ça empêchait le développement. Là où il n'y a pas de certitude, les gens vont pas forcément y aller parce qu'ils se disent bah, « on ne sait pas comment ça fonctionne, on va pas s'emmerder à lancer le truc euh, ». Des, des acteurs qui sont pas juste des passionnés, mais qui peut-être pourraient amener euh, une légitimisation à ce type d'activité, euh, on pense <coughs> à des chaînes de télé, par exemple, ou des sponsors un petit peu plus importants, euh, et ben, ils vont se dire « ouais, écoutez, vous êtes gentils avec tous vos trucs, mais euh, légalement c'est compliqué, on va pas y aller ». Il euh, y a aussi des questions de contrat ou de visa. On, on ne pouvait pas faire venir euh, des athlètes e-sportifs parce qu'ils n'avaient pas de, vraiment de visa spécifique. Donc ils vont essayer d'en faire euh, des CDD spécifiques ou des visas spécifiques comme dans le sport. Parce que un athlète, euh, un e-athlète euh, qui vienne, euh, je ne sais pas moi, de, de Corée ou de, du Japon euh, pour rester local pour moi. Si on lui dit euh, bah, Il faut venir en France Il vient pas pour du tourisme Il vient pour une compétition pour travailler Mais s'il euh, travaille euh, On sait bien que pour obtenir un visa Il doit de demander un visa bah, C'est compliqué, il y a des histoires de sponsoring de, etc. C'est pas facile d'avoir un visa pour Quand on est étranger euh, mais, mais bien sûr il voulait pas un vrai travail C'était juste qu'il venait pour cette compétition Bref tout ça a été très compliqué. On espère que euh, ça va se résoudre grâce à ces propositions et dans l'ensemble, euh, ça a l'air d'être de, de, plutôt positif parce que tout le monde a l'air de dire que ça va dans le bon sens. À la fois euh, les parlementaires, donc le gouvernement, et les acteurs de la communauté, euh, tout le monde a l'air de tomber d'accord sur ces propositions. Donc on peut espérer que l'e-sport qui se développe de toute façon hein, de manière euh, assez euh, euh, claire depuis quelques années, euh, eh bien, qu'il puisse là être clarifié et légitimé et continuer en encore plus à se développer c'est ce qu'on espère Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. En tout cas, on va voir maintenant ce que va effectivement faire le gouvernement, le, le rapport que, ne fait que des propositions, hein. on, on se, il faut le garder à l'esprit, euh, ce ne sont pas des lois qui sont établies par ce rapport, euh, mais on se dit qu'a priori tout le monde est d'accord, il n'y a pas vraiment de raison que ça se passe mal, on ne sait jamais, mais il n'y a pas de raison. Donc euh, voilà, on verra euh, comment ça se passe dans les, les années à venir là encore euh, et je remercie Ancelito et Emric R qui sur le subreddit du rendez-vous Tech ont fait état de différents articles sur le sujet, euh, donc ça vous a intéressé et passionné et comme ça m'a moi aussi intéressé et passionné, on s'est retrouvé là-dessus. Voilà pour euh, l'e-sport et donc pour notre partie principale. Euh, je voudrais avant de passer à nos news et rumeurs, bien sûr comme toujours, excusez-moi si on entend des petits bruits de micro, comme toujours remercier tous ceux qui viennent sur le Patriot du Rendez-vous Tech, le Patriote, le Patreon du Rendez-vous Tech et qui soutiennent cette émission, je ne vais pas en faire des tonnes, vous savez de quoi il s'agit, si vous estimez que l'émission vous apporte quelque chose, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission financièrement. Euh, en l'occurrence, je vais remercier du plus profond de mon cœur Fred Close, Fabrice Bailly, Gilles Bourgeois, Pierre, euh, Pierre Cra, pardon, Clem Ronantano, Guillaume Brun, Xavier Didin, Balatin et Pierre Ernst. Merci à vous tous. Je suis incroyablement reconnaissant, comme je le dis toujours. Et, euh, c'est encore plus le cas aujourd'hui parce que c'est grâce à vous, en fait, que j'ai pu passer de, de mon travail de 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 mon travail d'employé à cet euh, euh, entrepreneuriat un petit peu fou qui me permet avec euh, un ordinateur, un micro et et beaucoup d'huile de coude et de volonté et de passion euh, de travailler de n'importe où et c'est grâce à vous que je peux travailler aujourd'hui dans cette euh, petite pièce japonaise dans une euh, dans dans une petite maison à Kyoto. Donc euh, bah c'est vraiment une une aventure euh, qui est... <rire> Toujours incroyable, mais encore plus, euh, encore plus en ce moment, et, et que je je partage avec vous. Enfin, ça fait partie de toute cette passion qu'on partage ensemble. Euh, je sais que sur les réseaux sociaux, sur Slack, on passe beaucoup de temps de temps ensemble, et euh, c'est c'est aussi ça fait aussi partie de tout ça, de toute cette communauté euh, qu'on construit ensemble. Donc, euh, ça a encore plus aujourd'hui que euh, toutes les autres semaines une, euh, une un petit goût particulier pour moi et, et ce petit goût c'est euh, encore plus de, de de comment dire de remerciement de thankfulness euh, de reconnaissance voilà je trouve le terme l'émotion me, me perturbe de reconnaissance envers, euh, envers vous tous et euh, en, envers cette communauté euh, qui me soutient euh, donc voilà, un, un immense merci. Et entre parenthèses, euh, pour tous ceux qui sont allés mettre des reviews et des notes sur iTunes, euh, un, un immense merci aussi. Euh, Max Woos dit que l'émission est enrichissante et fun. Euh, Dwayne James dit qu'elle est incontournable. Euh, Darkland dit que c'est sympa. Atis Zero que c'est génial. Euh, et Peiji, qu'on connaît bien sur le, euh, le le Slack et sur le Reddit, dit que c'est un très bon podcast. Euh, qui, et qui, dont il ne se lasse jamais. Merci à vous tous. Merci à tous les patriotes. Euh, je, bon, je, je m'arrête là. Vous savez ce que je pense. Pour vraiment euh, partager tout ça ensemble, moi, je fais tout mon possible. Donc, euh, euh, Facebook, Twitter, euh, etc., etc. Vous avez tous les moyens de me suivre un petit peu partout. J'essaye de vous rendre tout cet amour que vous envoyez vers moi. Donc, euh, je fais de mon mieux, j'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez, que vous soyez d'ailleurs patriote ou pas, hein. vous savez que tout est disponible pour tout le monde. Donc euh, voilà, à part le Slack bien sûr qui est une petite communauté privilégiée que j'apprécie particulièrement. Bon, bref, on continue avec les news et les rumeurs euh, et je vais faire une toute petite pause pour boire un peu euh, et me rafraîchir la gorge. Mmh. Un très bon coca japonais. <rire> euh, donc, euh, les news et les rumeurs, on en a une petite quantité aussi. Euh, et notamment, l'affaire du droit à l'oubli, qui est toujours en cours, avec une sorte de combat entre les instances françaises et européennes et Google... Euh, vous savez bien que le droit à l'oubli, euh, c'est cette, euh, cette possibilité qu'on a de faire une demande à Google, de retirer euh, certains liens des résultats de recherche. Euh, et notamment quand on a des liens qui font état de certaines choses dont on ne veut plus qu'elles apparaissent publiquement, on peut envoyer une demande à Google euh, qui va faire retirer ces liens. Mais là vient euh, arrive la complexité du, du, de l'Internet mondial, puisqu'il est vraiment global, et donc, jusqu'ici, Google retirait les résultats dans le, sur le site du pays où avait été fait la demande. Par exemple, euh, Patrick Béja, imaginons quelque chose, Patrick Béja, en euh, 1993, est allé euh, danser nu euh, au milieu des champs élysées Il y a eu quelques photos qui ont été prises. Et moi, je me dis, oula, ça euh, attaque un petit peu, ça, ça décrédibilise mon sérieux de podcasteur. Donc, j'envoie une requête à Google. S'il vous plaît, retirez les liens vers ces images-là. Google ne les retire que pour la France et que euh, sur euh, Google.fr. Alors les, euh, les les autorités disaient ça va pas assez loin parce que n'importe qui d'autre euh, qui serait dans dans enfin il suffit pour quelqu'un d'aller euh, sur Google.com et il pourrait avoir ces informations. Alors là Google dit oui euh, d'accord mais on voudrait pas avoir à retirer de tous les noms de domaine de Google de tous les pays, euh, un, un, un lien parce que quelqu'un en France nous a demandé de le retirer. C'est compliqué et comme on le dit souvent, ça pourrait euh, vouloir dire que euh, n'importe quel pays, par exemple la Chine, va dire bah, « cette histoire-là, ce lien vers cet article, ça nous plaît pas ». Donc, Google, vous allez être gentil de le retirer de vos résultats de, re de recherche dans tous les pays du monde. Donc, c'est un petit peu comme effacer un article euh, du, du web parce qu'on sait très bien que Google, de fait, euh, est le moteur de recherche prioritaire du web et donc, c'est de cette manière que la plupart des, des gens obtiennent leurs informations. Donc, ça, c'est le problème. Google essaye de trouver un équilibre avec tout ça. Alors, la dernière chose qu'ils ont fait, c'est que ils ont, ce qu'ils ont dit, c'est que si une adresse IP est euh, identifié comme venant du pays d'où la demande a été faite, eh bien, ce résultat n'apparaîtra nulle part même si euh, le, le, la personne qui fait la recherche va sur un autre nom de domaine de Google d'un autre pays. Donc, par exemple, euh, Patrick a fait cette demande depuis la France pour retirer les photos euh, de cette fameuse nuit maudite de 1993. Elle n'a pas existé. Hein, ne vous excitez pas. Euh, <rire> ça n'est pas arrivé. C'est juste un exemple. Mais bon, la nuit maudite de 1993, euh, euh, j'ai demandé qu'on retire les photos, euh, eh bien, Jérôme, au hasard, Jérôme K, va aller faire des recherches sur Internet. S'il est en France, eh bien, il ne pourra la trouver nulle part, même s'il va sur google.com américain, google.co.uk en Angleterre, google.cn pour la Chine, eh bien, ça il ne le verra plus parce que, lui, il a une adresse IP qui est en France. Mais là, bien sûr, les plus les plus euh, malins d'entre vous se disent, bah oui, mais il suffit de passer sur un par un VPN. Euh, je vais euh, moi m'identifier comme ayant une adresse IP américaine. Je fais ma recherche sur google.com et là, je peux avoir ces résultats. Et évidemment, c'est tout à fait le cas. Et la CNIL a imposé une amende de 100 000 euros à Google. Alors c'est pas ça va pas leur faire très très mal, mais c'est quand même symbolique. Euh, parce qu'ils disent que Google ne va pas assez loin avec ce euh, géo-blocage euh, euh, qui identifie les gens en fonction du pays d'où ils font les recherches, puisqu'ils spécifient, hein, ils expliquent très spécifiquement, d'une part, avec un VPN, c'est facilement contournable, et puis en plus, quelqu'un qui euh, habite dans un autre pays va avoir accès à ces mêmes informations. Et là, ben, c'est tout le cœur du problème. Comme je le disais, c'est très compliqué euh, de trouver la bonne solution, puisque effectivement, ce que dit la CNIL, on peut le comprendre, mais euh, d'un autre côté, si on va trop loin dans cette direction, euh, on pourrait avoir des. Si, si le standard est que n'importe qui peut demander à Google de faire disparaître un résultat de recherche du monde entier, eh ben, c'est un outil de censure incroyablement puissant, donc on veut pas aller jusque-là. Il y a aussi, moi, ce que je dis depuis le début, le problème, ce qui est qu'on qu demande à Google de décider euh, quelles demandes sont valides et quelles demandes ne sont pas valides. Ça, c'est encore autre chose, mais... Bref, on n'a toujours pas de solution à ça. C'est toujours un point de d'achoppement de, entre euh, Google et les autorités. Euh, moi, je suis vraiment pas pour l'idée que... on. Enfin, je comprends tout à fait le fait que... un. un on ne veut pas être défini par un vieux truc qu'on a fait il y a 20 ans qui n'a plus aucun euh, rapport avec la personne qu'on est aujourd'hui. Euh, mais c'est quand même compliqué de se dire, du coup, on veut que ça disparaisse du web, Alors bien sûr de Google, mais on sait bien que Google est un moyen d'information important. Donc, il n'y a pas de réponse. Là, c'est juste une nouvelle évolution. La CNIL n'est pas satisfaite de ce géoblocage. J'aurais pu euh, faire cette explication en, en 30 secondes si j'avais pas reprendre tous les points mais je pense que c'est bien aussi de, de réexpliquer tout dans le détail parce que euh, les détails sont ce qui fait que le, la question est tellement compliquée. Euh, une autre question qui est un petit peu compliquée c'est euh, la question du fibre, de la fibre et de la dénomination de la fibre. On sait que numéricable euh, a des connexions fibrées euh, d'un certain type qui font que la fibre arrive jusqu'à votre immeuble, mais ensuite c'est un câble coaxial de, de un, un câble bah, du câble en fait euh, qui, qui arrive jusqu'à votre appartement lui-même. Et donc c'est pas entre guillemets de la vraie fibre. Euh, moi j'ai trouvé des vitesses, j'avais cette connexion qui, avait, qui montait jusqu'à je sais plus 400 ou 800 mégabits seconde Donc pour moi c'est à mon sens, euh, la connexion qui s'appelle Fiber to the Home ou Fiber to the euh, FTTH ou FTT. Ah là là, je sais plus. Euh, C'est un autre. Fiber to the Last Node. FTT. Euh, ah, je sais plus. Je suis en train de. de de, de chercher euh, Fiber to the X donc c'est différents types de fiber bref il y en a plein euh, FTTN FTTH FTTB euh, il y en a plein de différentes euh, et et FTTB, si je ne m'abuse, c'est ce qu'utilisent utilisent les, euh, les opérateurs comme euh, numéricables. C'est le principal qui pose problème parce qu'il y a Orange qui a eu du FTTH qui amène la fibre jusqu'à votre appartement. Donc, vous avez la meilleure vitesse possible euh, et qui a fait beaucoup d'investissements pour ça euh, et, et qui, qui, est donc, euh, qui exigerait qu'on fasse la différence entre entre guillemets la vraie fibre et la fausse Fibres. Euh, eh bien, aujourd'hui, euh, il y a un arrêté qui est paru au journal officiel qui va imposer à euh, notamment SFR Numéricable de faire cette différence et de préciser que euh, la fibre est la fibre jusqu'à l'immeuble et pas jusqu'à votre appartement. Donc, bon, je pense que plus d'informations est toujours une bonne chose. Euh, moi, j'ai trouvé que les vitesses de la, de la fibre euh, de ce type-là étaient vraiment satisfaisantes, mais il n'empêche que, euh, je suis d'accord, il faut quand même qu'on ait la, la bonne information pour pouvoir juger en connaissance de cause. Euh, Orange Bouygues Télécom bah, l'affaire continue on n'a toujours pas le résultat final est-ce que l'un va racheter l'autre comment euh, bah, on ne sait toujours pas a priori les négociations continuent elles ont été un petit peu prolongées euh, mais ça continue à, à, à être possible on il semblerait qu'on soit très très proche euh, du résultat, hein. la semaine dernière on semblait avoir un accord et puis finalement ça a été décalé de quelques jours euh, on aura les résultats très bientôt a priori et ça devrait se faire mais c'est pas encore le cas toujours dans les affaires euh, mi-gouvernementales, mi-pas-gouvernementales aïe ah, mon genou Ah, je suis resté <rire> ah, les, les dangers du podcasting euh, Attends, attendez, il va falloir que je bouge un petit peu là. <coughs> Mes genoux, je suis désolé, hein, c'est le, le podcast un petit peu roots à l'ancienne. Alors, on rebouge le micro pour changer de position, voilà. Hop. Bon, j'ai un petit peu moins mal aux genoux, ça devrait aller. <rire> Donc, comme je disais, les affaires semi-gouvernementales, on a le point taxi, qui est un site qui est en gros le service euh, à la Uber pour les taxis euh et moi, ce service me pose un petit problème, euh, comme le fait remarquer l'article que j'ai retenu dans L'Informaticien. Euh, c'est un service qui est ben, finalement assez bon, euh, qui émule les types de fonctionnement d'Uber, euh, et c'est un service qui est, euh, comment dire, c'est un service qui propose des euh, connexions à des développeurs d'app pour connecter tout le monde ensemble. Donc, c'est pas le, le service qui lui-même propose une app, mais il y a d'autres apps qui se connectent au service et les chauffeurs de taxi ou les sociétés de taxi peuvent se connecter au service et donc ça permet de créer des, des apps de type Uber euh, pour tout le monde et pour les taxis euh, et le service donc comme je le disais est pas mal il y a un, à mon sens un petit souci qui est que les, les taxis ne sont pas tenus d'avoir de paiement en carte bancaire qui me pose problème parce que d'une part bah, c'est pas pratique et d'autre part ce qu'on dit souvent sur ce type de choses la raison pour laquelle les taxis ne euh, n'acceptent pas les cartes bancaires bah, bon voilà c'est plus facile à gérer en cash on va dire pour tout ce qui est taxe euh, qu'en carte bancaire où tout est traçable et bon c'est un secret de Polichinelle c'est c'est aussi pour ça qu'ils le font selon... J'essaye je de rester neutre, mais euh, c'est a priori euh, avéré. Mais bon, c'est un détail. Le service est quand même bon. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est euh, l'État qui a payé pour la constitution de ce service. Et il a coûté 250 000 euros à développer et il va coûter euh, 500 000 euros par an à maintenir. Et enfin, moi, ça me gêne vraiment parce que pourquoi est-ce que enfin, a priori les services ne sont pas un service public les pardon les taxis ne sont pas un service public pour quelle raison est-ce que le contribuable euh, est en train de payer pour ce service qui euh, rappelons-le n'existe que pour contrer Uber qui est venu euh, s'insérer dans une faille qu'on soit pour ou contre Uber il y avait un vrai besoin de modernisation de euh, l'industrie des taxis et les taxis ne l'ont pas faite, cette modernisation de leur service, parce qu'ils avaient un monopole de facto et pour tout un tas de raisons. Et du coup, Uber est arrivé et a créé tous le, les problèmes qu'on sait. Ok, à ce moment, bah, alors les sociétés de taxis se mettent ensemble, se rendent compte qu'il y a un problème, se rendent compte qu'il y a un besoin de modernisation et créent un service de ce type. Ça, très bien. Mais pourquoi est-ce que l'État a créé ce service Et pourquoi est-ce que nous nous payons ce service, nous, contribuables. Euh, j'ai beau être au Japon, j'ai beau être euh, parfois en, en Finlande, je suis toujours un contribuable français. Donc, ça me touche, moi aussi. Et Je ne enfin, je sais pas, moi, ça me paraît hallucinant que l'État paye pour cette, euh, ce manquement de l'industrie euh, du taxi. Ça, surtout que, entre parenthèses, nous payons avec nos taxes. Et c'est là que je reviens à cette question de carte bleue. Euh, ils, ne, ils ne sont pas tenus d'avoir une carte bleue, donc les transactions ne sont pas euh, traçables. Enfin, moi, ça me. C'est pas le, le scandale de l'année, je suis sûr qu'il y en a des plus grands, mais, mais ça me choque un petit peu quand même. Je ne comprends pas euh, la, les raisons pour lesquelles, au moins, quel que soit notre avis sur Uber, ce ne sont pas les sociétés de taxi qui euh, ont créé une, une coalition, si besoin, enfin une, une, un, un, un organisme de leur industrie pour créer ce service-là. Moi, ça me, ça me choque. Voilà. Euh, on parlait il n'y a pas si longtemps de services de streaming. Euh, une petite news pour euh, vous informer que Google serait, semble-t-il, en train de développer un service type Periscope de live streaming. Euh, oui, je, on parlait de services de live streaming hein, avec Jérôme, vous vous en souvenez, euh, avec Jérôme et Jeff. Euh, eh bien, il y aurait une application qui s'appellerait YouTube Connect pour iOS et Android qui serait euh, développée par Google pour faire exactement ce que fait Periscope. Euh, donc, des Décidément, c'est vraiment une tendance importante, cette histoire de live streaming. Après euh, bah, Twitter et Facebook, il y a aussi Google qui se lance là-dedans à propos de réseaux sociaux, euh, une étude de Comscore, qui est une, euh, un organisme d'études d'audience, euh, a indiqué que les millénials, vous savez les gens qui sont nés autour du, euh, du, de l'an 2000, euh, passeraient encore 2,5 fois plus de temps sur Facebook que sur Snapchat qui, ont, qui est son concurrent le plus proche. Et c'est très intéressant parce qu'on dit souvent que les jeunes, vous savez, les jeunes, euh, ils passent énormément de temps sur Snapchat aujourd'hui et ils délaissent Facebook. Eh bien, cette étude semblerait démonter cette idée reçue. Euh, oui, Snapchat fonctionne beaucoup mieux que d'autres réseaux. C'est... alors un petit peu mieux que euh, Instagram, enfin ça dépend comment on prend le, 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 le graphe, euh, mais il, il y a euh, une bonne partie des utilisateurs qui l'utilisent pas mal, euh, Instagram il y a une plus grande partie des utilisateurs qui l'utilisent encore, mais euh, c'est Facebook et au-delà de tout ce qu'on connaît, euh, à la fois dans la, la, le pourcentage de gens qui l'utilisent, euh, on est proche de 100%, et dans la quantité de temps euh, passé, dans, dans l'engagement, le, le, euh, comme on dit en anglais. Donc, euh, on est à 2,5 fois euh, Snapchat. Donc, c'est important de, 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 de garder peut-être, et je le dis pour, pour moi aussi, euh, c'est peut-être important de se souvenir parfois que euh, tant qu'on n'a pas des chiffres spécifiques, euh, on ne fait que spéculer quand on a l'impression que les jeunes sont tous sur Snapchat et, et, et abandonnent totalement Facebook. Euh, sur le subreddit, euh, Jean Coco euh, nous a mis un lien vers... Euh, un sujet qui a fait un petit peu de bruit, c'est l'idée que Intel a admis qu'ils ne vont plus pouvoir suivre leur procédé TikTok, euh, qui est un cycle où ils développaient euh, chaque année un nouveau type de processeur avec en alternance, euh, un petit peu comme le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Hein, chaque semaine, il y a une alternance. Euh, ils développaient donc une nouvelle, un nouveau type de processeur avec une année, une nouvelle architecture et une année, une nouvelle finesse de gravure. Et il menait ce rythme depuis, je ne sais plus, peut-être 15 ans, quelque chose comme ça, 10 ans, 15 ans. Euh, et et c'était un rythme qui était un petit peu euh, effréné et là, ils vont passer à un cycle de trois ans, où ils auront nouvelle finesse de gravure, nouvelle architecture, et raffinement de cette architecture, donc euh, voilà, ça se ralentit un petit peu, euh, le, le, on, se, on se souvient que c'est la loi de Moore qui est en danger, <rire> la loi de Moore disant que tous les 18 mois, euh, le, le coût de euh, la puissance de calcul est divisé par 2, et euh, eh bien là, euh, on se demande si ça va pouvoir continuer. On arrive peut-être aux limites de euh, la loi de Moore. On, on le dit depuis des années, donc je vous avoue que je ne suis pas non plus totalement convaincu que ça va arriver. Euh, le streaming a dépassé en revenus les ventes numériques pour la première fois, euh, c'est la première année en 2015, que le streaming rapporte plus que l'argent. On parle de musique, hein, bien sûr, c est, c est, ça me paraissait évident, mais je le précise. Euh, c'est la première fois que le streaming rapporte plus. Euh, bien sûr, qu'a fait l'industrie, euh, au lieu de se dire, eh ben, super, ça y est, le streaming peut est enfin devenu un un modèle de revenus euh, qui pourrait rapporter de l'argent, eh bien, ils se sont plaints que le, la, la, les ventes numériques rapportaient moins. Alors, c'est un petit peu ce qu'on entend euh, systématiquement depuis des années. Et je crois que, malheureusement, euh, la seule chose qui ne change pas, c'est que ceux qui gagnent de l'argent dans tout ça, bah, c'est plus les sociétés, de, euh, les labels et les producteurs que les, les artistes eux-mêmes. Quand on voit l'argent que gagnent les artistes sur le streaming, c'est une impression qui me semble assez justifiée. Euh, Sony a créé une société qui va formellement développer des jeux pour iOS et Android. Avec Nintendo qui s'y met, on a eu aussi une news que Capcom, un autre développeur de jeux euh, euh, très connus hein, de jeux de gamers euh, classiques comme Street Fighter ou Resident Evil euh, Biohazard etc euh, ils vont s'y mettre aussi on est peut-être en train de voir enfin que les vrais développeurs de jeux euh, sérieux s'intéressent aux mobiles et je dis enfin parce que enfin moi j'espère qu'ils vont développer des vrais jeux de gamers et qu'on va pouvoir avoir en plus de tous ces jeux free to play qui sont Parfois bon, et généralement euh, plus des, des pertes de temps, littérales. Euh, et, et donc, on aura en parallèle de tout ça, peut-être, des vrais jeux de gamers, enfin, un petit peu plus qu'on en a aujourd'hui. C'est ce que j'espère, en tout cas. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, les casques de réalité virtuelle sont, sont enfin disponibles. Enfin, l'Oculus Rift est enfin disponible et le euh, HTC Vive arrive. Euh, on en parlait la dernière fois. Euh, bah, on est évidemment au début. Il y a des petits soucis d'approvisionnement, visiblement, mais euh, ils sont vraiment en train d'arriver. Je voulais quand même le mentionner. Euh, Sony, encore eux, a, 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 a dit qu'il pensait peut-être... Euh, rendre le, leur Playstation VR compatible euh, avec les PC bon euh, c'est très très euh, doux comme comme euh, confirmation, enfin pas confirmation, comme évocation. Euh, ils disent ça, ils peuvent tout à fait ne jamais le faire, euh, ça changera rien du tout à rien du tout. <rire> Mais euh, je pense qu'ils vont voir, attendre de voir comment ça se vend sur PlayStation, si ça vend des PlayStation euh, et peut-être que s'ils ont besoin de donner un petit coup de boost, euh, ils le rendront aussi compatible PC, ce qui serait plutôt une bonne chose, je pense, pour tout le monde, parce que ça donnerait une euh, alternative un petit peu moins chère encore aux, aux autres casques de réalité virtuelle. Bon, on verra. Euh, des vignerons, tiens, il nous, en, il nous a mis un lien vers euh, un rapport selon lequel les voitures autonomes sont enfin légalisées. C'est-à-dire que jusqu'ici, les voitures autonomes n'étaient pas euh, légales du tout. Euh, alors que je retrouve l'institution euh, en question. Euh, dans le voilà, c'est euh, la une modification de la convention de Vienne euh, le 23 mars. Elle a été effectuée. Cette c'est une convention qui euh, fixe les règles de la circulation des véhicules entre les pays. Et aujourd'hui, elle autorise enfin, sous certaines conditions bien sûr, euh, les voitures autonomes. C'est il faut qu'il y ait un système qui peut être activé ou désactivé par le conducteur. C'est le genre de choses qu'on voit dans les pays qui se sont intéressés à ce au aux voitures autonomes déjà aux états unis notamment euh, donc euh, voilà c'est enfin légalisé au, au niveau international donc on va pouvoir euh, s'y mettre pour de vrai euh, on avait évoqué la keynote Apple la dernière fois et on disait qu'on savait à peu près tout euh, sur ce qui allait être annoncé et bien c'était plutôt le cas hein. on a on a vu assez juste enfin on a vu les rumeurs euh, étaient avérées euh, je voulais juste évoquer le fait que euh, Apple a été assez politique sur euh, cette keynote un petit peu comme Satya Nadella avec euh, à la conférence Build comme je l'évoquais ils ont parlé bien sûr du FBI ils ont aussi parlé d'environnement et de recyclage et moi c'est un truc qui m'a euh, marqué parce qu'ils ont fait quelque chose de très intelligent et qui à mon sens est, est louable, même si c'est une société qui le fait et qui a des, des prétentions commerciales. Ils ont dit, par exemple, que 93%, je crois, de leur énergie, de leur centre de données, était de l'énergie renouvelable et dans beaucoup de pays, c'était à 100%, notamment, je crois, la France, je ne suis pas 100% sûr, mais en tout cas les états unis et la Chine et c'est louable comme ça a priori, mais ce qu'ils ont dit qui rend la chose complètement tangible pour euh, tous les utilisateurs, c'est qu'ils ont dit, euh, eh ben, vous pouvez vous dire que quand vous envoyez un iMessage, quand vous euh, faites une recherche sur euh, l'App Store, quand vous téléchargez une app, eh ben, vous pouvez vous dire que vous utilisez de l'énergie renouvelable avec votre appareil. Et alors, bien sûr, c'est marketing, mais en même temps, marketing, ça ne veut pas forcément dire que c'est faux. Et moi, ça m'a vraiment parlé. Euh, c'est peut-être un autre moyen de se justifier la taxe Apple, euh, de me dire, bah quand j'utilise mon iPhone, euh, j'utilise je, je, un service qui est plus renouvelable que les autres. Alors, il faudra que ça soit confirmé par les organismes non-gouvernementaux, non euh, je ne sais pas, Greenpeace, etc., WWF, mais si c'est bien le cas, pour moi, c'est un vrai argument et c'est un argument pourquoi Parce que, en tant que société commerciale et peut-être par des convi convictions personnelles de, de Tim Cook et d'autres de, 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 membres de la société, et aussi pour des arguments commerciaux parce que les, les, les acheteurs euh, pensent que c'est important, euh, eh bien, ils, euh, ils attachent une certaine importance à ce sujet. Pour moi, c'est c'est très positif et moi, ça me parle. Et j'ai trouvé ça en plus, effectivement, commercialement très intelligent d'appuyer là-dessus. Donc, euh, je voulais le mentionner parce que ça, c'était un aspect évidemment qu'on n'avait pas vu venir quand on en parlait la dernière fois. Euh, tant qu'on est dans les rumeurs Apple, euh, le, les rapports euh, sur les prochains iPhones font état d'un iPhone vraiment différent en 2017. C'est-à-dire que cette année, le nouvel iPhone serait a priori euh, relativement euh, sage au niveau des changements. Mais par contre, en 2017, on aurait un design qui reviendrait au euh, vert des deux côtés, comme l'iPhone 4, euh, avec un écran AMOLED et un écran de taille encore plus importante mais en gardant la même taille du euh, châssis. Un petit peu comme on voit certains téléphones Android, ils ont des écrans plus grands en restant euh, de même taille, voire plus petit que l'équivalent chez iOS puisque bah, le cadre est plus petit. Donc euh, voilà, on, on reviendrait à un design type iPhone 4 avec du vert des deux côtés et euh, des, des écrans plus grands. Ça, ça serait pour 2017 en 2016, ça serait, comme on l'évoquait il y a quelque temps, un redesign assez sage euh, pour l'iPhone 7. Il serait presque comparable à l'iPhone 6 euh, et 6S. Donc, est-ce que ça serait même un iPhone 6X ou 6... Euh, quoi que, Comment on pourrait l'appeler 6P euh, 6Q je sais pas. Donnez-moi vos suggestions sur frenchspin.fr dans les commentaires. Je suis sûr que vous aurez des justifications pour la lettre euh, tout à fait hilarante. Et enfin, avant de se quitter, euh, on ne pouvait pas ne pas évoquer le 1er avril qui a eu lieu il y a quelques jours à peine, bien sûr, avec son lot de plaisanteries hilarantes sur le web. Euh, il y a eu notamment euh, ben Jean Coco, encore lui, a euh, évoqué un, un article, je ne sais pas s'il si sait que c'était un article d'un euh, ami et d'un contributeur et d'un patriote, euh, à savoir Kassim, qui a fait l'un des meilleurs euh, premiers de, news, de l'une des meilleures news de 1er avril, à mon sens, qui était vraiment drôle pour le coup, sur euh, le site sur lequel il officie, Frawin, euh, où il a euh, titré « Microsoft présente Satya as a Service, le CEO Universel pour aider Apple et Google, où il, et il a écrit un long article où il évoque la volonté de Satya Nadella de euh, d'être complètement agnostique de de système d'exploitation et d'être d'avoir des, des des choses qui sont disponibles sur tous les systèmes. Et en l'occurrence, c'était donc Satya, euh, le CEO as a service, qui était disponible pour tout type de société, tout type de service, et qui serait disponible euh, euh, très bientôt euh, pour euh, en, en bêta test pour <rire> les autres sociétés qui voudraient l'utiliser. J'ai trouvé ça super drôle. Je ne sais pas si ça vous fera marrer, mais moi, je l'ai trouvé super bien trouvé, justement, euh, parce que Satya est devenu telle star dans les milieux tech. La Satya mania est complètement en, en effet... enfin. En en, en, euh, et et bah, la Satya Mania est partout euh, j'ai trouvé ça très intelligent et en plus c'était Kassim donc euh, bravo à lui euh, et Mika, euh, qui est toujours très actif sur le Reddit euh, nous, nous a évoqué la, la euh, news selon laquelle euh, bah, alors Souvenons-nous que Windows va intégrer Bash, l'un des éléments essentiels de Linux et euh, il a mis sur le Reddit euh, la news du 1er avril euh, de chez Corben selon laquelle euh, après Microsoft, c'est autour de Canonical d'annoncer du lourd, c'est-à-dire que dans Ubuntu, euh, qui est la version Unix développée car par Canonical, il, il y aurait un émulateur Windows 10 euh, par défaut qui permettrait de faire tourner toutes les applications Windows 10. Alors, je ne sais pas si euh, Notmika s'est rendu compte que c'était le 1er avril, enfin si, j'en suis à peu près sûr parce que c'est tellement gros, évidemment, euh, c'était un 1er avril et, et moi... Quand je l'ai vu, j'ai vu la news passer, je me l'espace d'un instant, je me suis dit, euh, mais, mais, ça serait tellement fort! Et puis, en fait, bien sûr, j'ai compris que c'était le 1er avril, quelques secondes plus tard, mais, l'espace d'un instant, j'ai eu ce, 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 cette, ma respiration s'est coupée parce que ça serait trop, ça serait tellement excellent. Euh, et enfin, bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer l'énorme fail de Google avec son, son, sa plaisanterie du 1er avril sur Gmail qui était le Gmail Mic Drop euh, qui faisait quelque chose de complètement débile, c'est-à-dire que c'était une option pour envoyer votre email avec le Mic Drop. Le mic drop c'est quoi euh, C'est cette pratique qui existe sur, à la base dans le rap, les, les rap battles américaines, où quand un rappeur a dit un truc tellement fort euh, qu'il pense que bah il peut s'arrêter là et il a même plus besoin de continuer, il lâche son micro. Ça s'appelle un mic drop. Donc c'est genre euh, c'est bon, maintenant j'ai fait tellement fort que la, la discussion est terminée, la bataille est terminée, j'ai gagné. Eh bien c'est devenu une expression classique le mic drop hein, dans les dans les conversations dans les plaisanteries, dans les euh, échanges euh, par mail, par réseaux sociaux, etc. Euh, et là, ils avaient cette option, le Mic Drop, qui, au lieu d'envoyer un mail, ajoutez une petite gif euh, de Mic Drop dans votre mail et mettez ensuite tous les euh, utilisateurs, enfin tous les, les gens qui étaient dans la liste de, 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 de personnes à qui vous expédiez le mail en mute. Donc, vous envoyez un mail, vous avez le mic drop et vous ne voyez plus les réponses de qui que ce soit dans le thread. Et le problème c'est que euh, cette euh, option était juste à côté du bouton envoyer et d'une couleur différente avec un petit truc, mais quand même, il était tout à fait possible de cliquer dessus euh, sans s'en rendre compte. C'était euh, complètement irresponsable de leur part et à tel point que euh, il y a eu des gens, visiblement au moins une personne, qui a envoyé ce truc par erreur et qui s'est fait virer euh, parce que, bah, bien sûr, il tu, tu, y a plein de gens qui utilise Gmail pour euh, leur boulot euh, et quand il y a forcément une ou deux personnes à qui ça va arriver dans un cadre hyper sérieux donc vous imaginez euh, vous êtes en train de, de discuter d'une affaire hyper importante avec un groupe de travail avec votre manager en copie et son manager en copie et là au lieu d'envoyer votre mail votre réponse super sérieuse et euh, eh bien vous envoyez ce truc avec un gif débile d'un mignon euh, qui lâche son micro euh, et en plus vous ne voyez même plus les réponses des gens qui disent mais euh, Patrick, enfin, euh, je sais que tu aimes bien Internet, mais là, on était quand même en train de parler d'un projet important. Euh, Est-ce que tu pourrais éviter d'envoyer des, des gifs comme ça Et ben, vous voyez même pas la réponse. C'est, enfin, bref, ils ont immédiatement, au bout de quelques heures, annulé leur truc en s'excusant platement, bien sûr. Mais euh, c'était quand même très très drôle, euh, comme, enfin, c'était très drôle à moins d'être le type qui s'est fait renvoyer, évidemment. <rire> Donc, euh, bon, voilà, euh, c'est à peu près tout pour les news et j'espère que ce 1er avril n'a pas été trop euh, cruel pour vous. Euh, moi, en tout cas, le 1er avril, s'est passé bah, dans l'avion et puis à essayer de dormir sans vraiment y réussir, mais ensuite, euh, dans les rues de Kyoto, donc, euh, enfin... Je suis arrivé le 2, finalement. Donc, c'était il, il y a deux jours. Euh, mais ça s'est donc très bien passé. Et puis, ce mois d'avril commence très bien. Euh, J'espère que cet épisode solo, comme, comme je le disais, il n'y en a pas beaucoup euh, ces derniers temps. Euh, et puis, bah ça c'est... Vraiment exceptionnel, mais euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. On, on reviendra euh, évidemment avec les épisodes normaux euh, quand j'aurai eu un petit peu le temps de dormir et que et de m'organiser pour les enregistrements depuis le Japon. Ça devrait très bien se passer parce que le décalage horaire est relativement facile à gérer dans ce sens là euh, donc voilà ça, ça reviendra très bientôt euh, et venez me dire sur les, les commentaires du rendez-vous tech euh, ce que vous avez pensé de cet épisode comme toujours on est euh, toujours intéressé par la discussion et les retours si ça vous a plu si ça vous a moins plu euh, je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé euh, et puis en tout cas moi ça m'a fait très très plaisir de passer ce petit moment privilégié avec vous, euh, tout seul, euh, dans vos oreilles, juste entre nous. Euh, vous pouvez me retrouver sur euh, Twitter et sur Facebook, je suis « atnotpatrick euh, ». Je crois que je suis « patrick sur Instagram aussi, je poste des photos euh, régulièrement en ce moment, puisque je suis au Japon, euh, je l'ai dit 12 fois, vous commencerez à le, à le retenir. Euh, et puis vous pouvez évidemment venir sur « frenchspin.fr » pour les notes de l'émission, et euh, laissez des commentaires et vous avez d'autres émissions aussi. Euh, évidemment, on ne vous abandonne pas. Il y a euh, le, les émissions qui continuent tout à fait normalement, c'est-à-dire qu'il y a Upload, il y a Positron qui continue. Euh, il y aura aussi le rendez-vous jeu qui va arriver la semaine prochaine sans interruption. Donc euh, voilà, voilà, tout est toujours disponible sur FrenchSpin.fr. Euh, si vous voulez contribuer financièrement à l'émission, c'est patreon.fr com/slash-rdv-tech vous le connaissez il y a eu quelques petits problèmes admi pas administratifs mais techniques sur Patreon en début de mois mais là euh, c'est visiblement réglé euh, par contre si vous avez euh, un, un avis de euh, si vous recevez eh bien encore une fois un avis de euh, paiement qui ne passe pas euh, allez reconfirmer votre méthode de paiement sur Patreon.com ça serait cool parce qu'il y a un petit pourcentage un petit peu important de personnes qui euh, enfin de, de euh, euh, moyens de paiement qui sont bloqués donc ça ça serait sympa de votre part et puis bah voilà dans tous les cas j'espère que vous viendrez suivre mes aventures nippon sur les réseaux sociaux et puis quoi qu'il arrive on se retrouve pour un épisode un petit peu plus classique dans deux semaines comme toujours je vous remercie très chaleureusement d'avoir suivi l'émission et je vous donne donc rendez vous dans deux semaines ciao à tous et des bises